Universal de los Derechos Humanos de 1948. Además fue tutora del actual secretario de Estado de Mike Pompeo y ocupó el cargo de embajadora ante el Vaticano. La función será apoyar ideas novedosas sobre el discurso de los derechos humanos y analizar en qué se ha distanciado este discurso de los principios fundadores como nación. La comisión se va a dedicar a asesorar a Pompeo sobre estos principios fundamentales. Eh, así que en las próximas semanas veremos cómo se van desarrollando estas, eh, estas actividades. Mientras, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se ha reunido con los líderes de lucha medioambiental. All the way back to the Washington Monument, we celebrated freedom in all of its magnificence while saluting our great military. It was something really special. And I will say this, it was a wonderful day for all Americans. And based on its tremendous success, we're... ...huge plans. And last month, we announced our plan to open or expand an additional 1.4 million acres. Así, amigos oyentes, ha estado hablando primero de la celebración, importante celebración patriótica que no política del 4 de julio y ha dado el saludo a los líderes de la lucha medioambiental en Estados Unidos apoyando las ideas. Mientras también en las últimas horas ha confirmado Trump que no va a tratar eh, nunca más, ha dicho Trump, con el embajador de Reino Unido en Estados Unidos, con Kim Darush. Este hombre en, mil, en 2017 escribió en unos memorándums confidenciales que Trump era un inepto y además era disfuncional. El presidente Trump ha dicho que no ha servido bien este embajador a Reino Unido, mientras desde el gobierno de la primera ministra británica en funciones, Theresa May, han expresado su preocupación y han lamentado la filtración de esta documentación. También en las últimas horas se van, eh, va materializándose, amigos oyentes, este, este nuevo encuentro entre los enviados de la dictadura de Maduro y los enviados del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que en todo momento ha negado un nuevo diálogo, pero ahora dice que ellos van a reclamar la salida de Maduro de la dictadura. ¿Ustedes creen que vamos a ir a cualquier espacio a enfrentar a la dictadura para que ganen tiempo? para que se burlen de nosotros, a todos los espacios que vamos, es para enfrentarlos, es para arrebatar, es para lograr libertad, es para lograr espacios. Así ha dicho que es para lograr libertad y lograr espacios. Todo listo en Barbados para este nuevo encuentro, cuando en realidad lo que está haciendo la dictadura de Maduro es ganar tiempo, ganar espacios y también apoyos a nivel internacional. Agradeciendo a Freddy Corea, Víctor Manuel Caballero, la asistencia técnica... Desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 6.70 AM, Miami. 
Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo están todos? Hoy es día lunes. ¿Se me escucha bien? Ok. Hoy tengo un programa especial, está mal que yo lo diga, pero va a estar espectacular porque tengo a Narciso Muñoz, que es el director y fundador de Hermanos de la Calle, que es una organización que yo admiro mucho y que quiero mucho porque tengo amigos ahí. Tengo a Nuria Ferrer, mi amiga que ahora está en España. Tengo a Narciso y tengo a Luis Fernández, que lo conocí hoy por primera vez, pero me parece que ella es mi hermano de hace mucho tiempo, un hermano de la calle. Pero antes voy a empezar con la noticia que solamente la tiene José Chambi Campos, porque ustedes saben que hemos estado muy en contra de lo que es el intercambio cultural musical. Y ustedes saben que hace poco se había hecho un acuerdo a través del cual los deportistas y beisbolistas cubanos podían jugar en Estados Unidos con el Major League Baseball. Obviamente eso es una dictadura, obviamente el que se iba a llevar todo el dinero, como hace con los programas de los médicos, es eh, la dictadura cubana. Obviamente Antonio Castro, que es el hijo del difunto dictador Fidel Castro, es el que había hecho eso. Trump canceló el acuerdo para que los beisbolistas cubanos pudieran jugar en Estados Unidos y obviamente Cuba criticó la medida. Pero ahora hay algo que se está cocinando, que nosotros no sabemos, yo no lo he encontrado por ninguna parte, pero José Chambi eh, Campos me va a decir exactamente, es un acuerdo para que entonces Cuba recomiende a algunos beisbolistas para que vengan aquí y así todo el régimen se quede con el con el dinero. Chambi, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo estás? No te puedo escuchar. A ver. María. ¿Me escuchaste a mí? María, ¿cómo? sí, te escucho perfecto. Ah, yo a ti no te escucho muy bien. Súbeme, no súbeme me... el volumen. Ya. Y ahora no te estoy en volumen. Dile a Víctor que te sube no, el volumen. No, tú no, le estoy diciendo a Víctor ah. que sube el volumen. Ok, dime, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué se cuenta, María? ¿Cómo tú estás? Bueno, es que tú sabes que hay, están pasando unos, están ocurriendo unos, unos eventos interesantes. Se han quedado dos peloteros cubanos. Se han quedado tres peloteros cubanos cuando vinieron aquí con, con el equipo de Cuba en Canadá y ahora vinieron a jugar a Estados Unidos eh, ahora bien tenemos que ir al convenio que, que, que había habido entre las grandes ligas y Cuba cuando Obama había sido presidente que decía que los peloteros cubanos podían venir para acá ahora bajo, bajo la administración de Trump Trump canceló el, 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 el convenio entonces los peloteros cubanos no pueden venir para acá muy sencillo eh, los cubanos O sea, Cuba quería mandar una lista de peloteros y la, la administración le pidió que no hubiera lista, sino que pudieran venir todos o el que quisieran. Pero ahora la parte interesante es que los peloteros que se están quedando son peloteros de esa famosa lista. Dios mío, y eran 34 que ellos habían eran, recomendado, eran, que les habían dado la liberación. Eran, correcto, ellos habían recomendado 34 personas y o sea ellos habían recomendado pero como le habían dicho si tú quieres mandar o sea para qué una lista o sea si o, o, o todos o ninguno tú me entiendes 
¿Para qué? Pero, ¿Para qué? ¿Si se va a quedar el régimen con el dinero? Con, con, es correcto, eso? porque es que el gobierno lo que quiere es quedarse con el dinero, correcto. Entonces, ahora se están los cubanos se están quedando, se quedaron se quedaron tres, uno no uno no tiene no tiene futuro, los otros dos sí tienen futuro. ¿Sabes cómo se llaman? Sí, uno se llama Joel Quisepe, que es el hermano Joel Quisepe, ah, y el otro ya. se llama y el otro se llama Vera, Norge Vera, creo que es, que es también de un ex pelotero cubano. O sea, es como que, eh, eh, ¿por qué está pasando esto? O sea, ahí, ahí, ahí y es que básicamente lo que están es circun, ¿no? circunvenzando el... Sí, le están la, haciendo eh, un huequito a la ley para está, darle la, a la ley para, para hacer lo mismo, lo para, mismo que eh, hace con el intercambio cultural que tienen acá. Con el intercambio cultural, Exactamente, correcto. intercambio deportivo. Exacto, 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 exacto. Y, y, y el, eso es que yo, yo creo que eso hay que seguirlo para ver cuáles son los próximos que se van a quedar, a ver si los próximos que se van a quedar van a ser de los de esa lista, y si eso es así, entonces sí ya se podrá comprobar. Pero la cosa es que estos peloteros cuando vengan acá, que ya estén acá y lo firmen acá en Major League Baseball, que no les tengan que dar parte de su salario allá oh, no, y sin, sigan siendo esclavos, sin duda, ese es el punto. Sin duda, sin duda el, dinero que, el dinero de esos peloteros es de ellos, ellos no tienen por qué pagarle al gobierno de Cuba, y eso es lo que Cuba quiere hacer, Cuba quiere coger una parte de ese dinero. También hay acuerdos que ellos tienen que iba a ser similar al que querían hacer con, acá con Estados Unidos, que gracias a Dios Antonio Castro, el hijo de Fidel y el difunto Fidel, Dios mío, que todavía sigue haciendo estragos, eh, ellos tienen unos acuerdos similares con Japón y Corea del Sur. ¿Cómo son oh, esos acuerdos? Bueno, eso es entre Cuba y Japón, donde Exacto. ellos mandan a, mandan a los jugadores, me imagino, que le quitarán un dineral y, y, y eso va para el gobierno lo que desafortunadamente ahí sí que no sé cómo se van a poder enterar o cómo, cómo se va, o sea eventualmente se va a saber pero Cuba está mandando peloteros a esos, a esos lugares porque es lo que están buscando es divisas o sea mandaban médicos al exterior Brasil le cortó eso entonces hay, hay que hay que ese dinero tenemos que conseguirlo a través de otro de otros medios bueno vamos a usar los cantantes vamos a usar los músicos vamos a usar a los a los peloteros Y lo peor de todo es que los músicos cuando ya le dan la entrada acá y entonces ya le dan los papeles y son residentes, entonces ya no es intercambio, entonces ya, ya no, ellos... Ya, ya no hay intercambio. Exactamente, eso es horrible. Tú sabes que hoy sucedió algo, y no sé, lo acabo de leer, que los deportistas y entrenadores cubanos cuestionan el cierre de la sala aquí Chocolate para construir un hotel en Cuba. ¿Tú leíste algo de eso? <risa> no, no, no lo leí, pero eso, ¿Sí? eso, 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 eso te enseña, eso te enseña la gran el gran o sea lo que, lo que significa los deportes para ellos o sea no, no significa nada ellos lo que tienen es una maquinaria para hacer dinero y si tienen que pasarle por arriba a la leyenda le pasan por arriba a la leyenda o sea no leí no leí el artículo pero no me sorprende que hayan cerrado la sala de aquí chocolate para hacer un edificio edificio que probablemente vengan unos extranjeros claro, a construirlo porque claro. ellos no, en Cuba no se construye nada en Cuba construyen los extranjeros no dice que está totalmente en ruinas y ahora espera ser transformada en un hotel dice que el lugar que tenía una capacidad para 3.800-400 asientos 3.840 muestra una apariencia lamentable con sus gradas, tabloncillos y demás áreas, ahora dime una cosa el equipo de pelota de Cuba está en muy mal estado ¿verdad? está muy mal estado y no porque no haya talento, yo creo que en Cuba todavía hay, hay talento, lo que pasa es que desafortunadamente no hay no tienen los medios y y al no tener los medios bueno pues desafortunadamente el pelotero no se no 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 mejora o sea un tenista tiene que jugar con un tenista mejor para 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 para
para mejorar su juego. El pelotero tiene que foguearse contra un equipo grande. En Cuba no se están fogueando. Y entonces ahí es donde, donde están los, 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 ¿cómo se llama? Los, los fallos. Es un, es un, o sea, esto, esto es todo, 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 todo. Pero nada, María, vamos a estar, vamos a estar dándole seguimiento a esto. Gracias por darme la primicia, gracias, no? gracias okay. por darme la primicia okay. y bueno, ojalá y esto no suceda y si alguien se entera por algún lugar correcto, correcto. que nos avise porque estaba pasando con lo que pasó con, con Major League Baseball y después fue que Trump se dio cuenta y lo echaron para atrás, o sea que es eso, iban a traer a los esclavos acá, igual que los médicos, exacto, entonces exacto, ellos exacto. se metan el dinero, Dios mío. Sin duda, sin duda alguna. Oye, un millón de gracias. Gracias bueno, a ti, Chapi. Se te extraña okay. el aire, se te extraña. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti. Un beso. Igualmente, un beso. Te quiero mucho. Ok, a ver. Voy primero, antes de hablar con Luis, quiero enseñar esto, que es una cosa preciosa. A ver si me ayudas aquí. Yo de jovencita me encanta usar el macramé en cinturones, en collares, en brazaletes y demás. Pero miren esto, qué cosa más en hamacas. Luis, Luisito, ¿cómo tú estás? Gracias Bien. por visitarme. Te tienes que acercar Gracias un poquito al micrófono ¿eh? para, que se, para que se entienda. Te tienes que acercar un poquito al micrófono. Dime, qué, ¿cómo haces esto, Luis? <coughs> ok. Acércate al micrófono. Eh, los jueves van, van un grupo de ayuda a la fundación. Me enseñaron y en dos días aprendí. ¿Cómo en dos días? Sí. Yo traté cuando era jovencita ¿Eh? de aprender a hacer un brazo en, en, no, en dos no, clases, en dos clases. Y ahora es profesor, Luis, es profesor. Y ahora doy clase. Da clase en otras casas. Dios Así mío. que si querés venís un día a una casa. Voy a ir. Vivimos en la casa, vivimos en la 15. ¿En la 15? ¿Y esta? ¿15 y qué? ¿Y la 27? Ah, está cerquita de aquí. Está cerquita de aprender a hacer un brazo Mira para allá. Tú sabes que de jovencita yo me había comprado una hamaca de esto, que, ¿cómo se llama aquella? ¿Y tú hiciste esto también? Sí, esto lo esto ¿Pero cómo haces esto? ¿Cómo? Con cemento, arena ¿Con cemento? cemento. ¿Y qué se pone ahí? Contale cómo es. Ok, son dos moldes, prepara uno, de plástico, le echa aceite por dentro, ¿Así? para que no se pegue el, el, el cemento, pone el, 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 el de adentro, y coge la misma altura, le da el grueso que tú quieras, una media pulgada. ¿Cómo le das así pulgada, ¿eh? que quede tan parejito con ¿Sí? las manos? No, un plástico. Ah, tienes un, plástico, un molde, molde. ¿Tiene, ya. ¿tiene ¿Y quién te enseñó a hacer eso? Tiene que, eh, que está aquí cerca, en la 15. ¿Pero quién, ¿quién te, te enseñó, enseñó a hacer eso? Otra señora que lo vio en... <coughs> En, en internet y me explicó y te lo hice. Ah, por eso le dije yo, Narciso. Eh. Yo vi que él en Instagram pusieron un video que lo puso Nori, lo pusiste tú, donde tú no querías aceptar dinero, tú habías hecho muchos de estos productos y los habían vendido. Y te lo hiciste. Pero eh, no, ah, esta también lo hiciste tú. Se va a tener que regalar. Esta, me parece que se va a tener que regalar también, Luis. No, esta no. ¿Cómo que no? ¡Eso no me lo quieras! ¡No! no. ¿Qué, ¿Qué tipo? Una, ¿Qué malo ¿Esta también ¿Esta también? No, esa no me lo dio a la iglesia. Eso se lo dio a Esa tampoco. Esa sí te la puede dar. Esta no. ¿Tampoco esa? No, si te la dio, si te la dio a la iglesia. Esta no larga nada. La próxima vez. No larga nada. ¿Por qué no quería aceptar el dinero? Porque si la fundación me está ayudando, yo debo ayudar a la fundación con mi trabajo. Y se te salieron las lágrimas. 
Porque te decía Nuria y las otras chicas sí. que no conozco, oh, Nuria, decían, cómprale, Nuria, Nuria Ferrer, com, y las hijas, cómprale eh. unas flores a tu hermana. ¿No eh. se las compraste? No. Pero, ¿sí? ¡Es tremendo! Oye, ¡Tremendo! Se te olvidó, se te olvidó comprarle las flores. Estoy concentrado en, en la fundación. Porque yo adoro la fundación. A ver, explícame qué te pasó a ti, Narciso, está muy divertido. ¿Qué te pasó a ti que terminaste en las calles? Ok, me quedé sin trabajo y fui a vivir a la casa de mi hermana. ¿Qué hacías? Construcción. Construcción. No, acuérdate que todo eso me lo dijiste fuera de cámara. Ahora, ahora la gente no sabe nuestra conversación privada. Okay, eh, construcción. En la construcción me quedé sin trabajo, tuve que ir a la casa de mi hermana pero no podía vivir en la casa de mi hermana por, por el dueño que dice que era para una sola persona y cogí la opción de la calle. ¿Cómo Estuve decidiste? 45 días. 45 días. ¿Y cómo te bañabas? ¿Qué hacías días. en la calle? ¿Dónde dormías? En Bedford Park. Ahí hay muchos hombres. Yo he dormido ahí con los hombres. Yo, yo dormía sí, era, en era, en Éramos Bedford tan Park, pobres, ¿eh? María. No, no, no. Bueno, déjame decirte que cualquiera puede terminar. Totalmente. Es, parece ¿Y qué hacías ahí con el que fuiste no, para probar dormir con los hombres? Como, qué bárbaro. Como periodista desde Los Ángeles eh, siempre ha sido mi causa en genial. especial porque sé, tengo un amigo Guillermo Descalzi que todos sí, conocen, muy sí. famoso, que después por el uso de cocaína y por bueno muchos problemas que tuvo termina en las calles y es un periodista brillante y yo sé que todos podemos estar Totalmente. en la calle. Entonces lo hice en Los Ángeles, lo he hecho acá y como periodista fuimos. Dormimos una noche, pero recuerdo que le llevamos comida de la carreta mm. y todos nos dijeron, ¿sabes qué? No nos traigan dinero, no nos traigan comida, porque eso nos hace sentir como que ustedes son mejores que nosotros. Ayúdenos a conseguir trabajo. Y eso es lo que hicimos. Bañamos a tres de ellos, los desintoxicamos porque la mayoría estaban en drogas, los reeducamos y les conseguimos trabajo. De los cinco, solamente dos, hasta donde yo recuerdo, salieron. Eh, salieron mucho, volvieron a las calles, porque decían que en parte no tienen responsabilidad y así podían conseguir la droga otra vez. No, porque no acepten el cambio. A ver, ¿por qué? Porque quieren seguir esa vida. ¿Pero por qué? Si vivir en la calle con frío, con la lluvia, sin comida. ¿Cómo, ¿Cómo se vive en la calle, Luis? No, no es fácil. Es dura. Y es lo peor. Lo más malo es 2000. Si quieres, siéntate ahí para que no esté parado todo el tiempo. ¿Eh? Pero yo te sigo aquí. Es, tú sabes. Sí, Que no son muy buenas. Continúa, continúa. De lluvia y el ambiente también. ¿Qué tipo de ambiente hay? Tú sabes de todo. Dime que de todo. Yo, yo, Prostitución, yo, drogadicción. Droga, robo droga. y que tú hacías cuando encontrabas a gente porque tú no, no usas yo, drogas en, en Park, yo estaba en Belfront Park porque era el lugar más tranquilo de acércate de allí acércate allí Belfront Park era el lugar más tranquilo no era muy tranquilo cuando nosotros sí, dormimos allí no, esto, o sea, era un grupito de 15 o 20 ¿qué drogas hacían? de todo yo, yo cocaína, pensaba. heroína no, te ofrecían no, pero, pero cocaína, hierba te ofrecían no, yo no yo no, hago eso. no, no, pero siempre ofrecen y se molestan cuando uno dice no, que no 
Yo nunca he tenido problemas con alcohol y droga. No, no, pero cuando las personas alrededor tuyo fuman y toman, no, yo me voy. les encanta ofrecerte para sentirse mejor de que tú lo haces también. Entonces no, no te decían nada. No sentirse mejor. Si te invitan, era para que no hablara. Ah, para que no los delataras. Sí, tú me entiendes. Porque y cuando yo vi a Luis... pasaba y te preguntaba eh, quién hace droga o algo... Ah. Entonces, si ellos te, eh, te invitan y tú aceptas... Claro, ya, ya eres cómplice. Exactamente, ya, exactamente. Yo, no, yo nunca hice droga, no. Cuando llovía, ¿qué hacías? ¿Eh? Cuando llovía, ¿qué bueno, hacías? a correr. ¿Pero dónde dormías? ¿Eh? Ah, había edificios. Sí, al frente, porque estaba en el Bedford Park, donde está Ah, ahí hay edificios, edificios. Dormir. ¿Y qué tenías? ¿Cómo tenías? ¿Colchas? Sí, la fundación. ¿Cómo conoces a Narciso? ¿Te Una acuerdas noche. ese día? Fue un viernes que ellos salen los viernes a repartir comida, viernes alterno, a repartir comida y una vez me... ¿Y lo viste, Narciso? Sí. ¿Y qué te pareció cuando lo conociste? Me puso una madrina muy buena. ¿Nuria Ferré, mi amiga? No, no, no ¿cuál? Nuria es... Eh, no, Paulina Cremachi es mi madrina. ¿Tu madrina? Sí, fue la que ¿Cómo habló. es que es una madrina? ¿Qué hace? La madrina es... Tú sabes, como el sponsor, el, el que te habla, el, el te guía, te, te ayuda, guía, te, eh, te pregunta los problemas. ¿Tú los, le cuentas tú tus sabes, problemas a tu Se preocupa, madrina. la fundación completa, cada, cada uno tiene su padrino y su madrina. Si tengo alguna preocupación, hablo la con llama. mi madrina. Tú sabes. ¿Y por qué no podías vivir con tu familia? Porque tienes una hermana. Con, con mi hermana. ¿Por qué no podías vivir con ella? Porque está deshabilitada. ¿Qué le pasa? Porque viví en un eficie... Y el dueño le dijo que no podían vivir dos. Porque es de bajos recursos y, bajo y no recursos. puede. Y está deshabilitada. Desde el año 80 de que llegó, eh, a los seis meses de llegar en el 80, en Cuba dijeron que era problema de la vista y cuando llegó aquí era un tumor en el cerebro. Un tumor en el cerebro y está bien de y, salud. Y entonces, cuando eso yo vivía en Carolina del Norte. Ah, tú estabas en Carolina del Norte, ¿qué hacías Charlo? allí? ¿Qué hacías allí? Charlotte. En factoría. Sí. ¿Y, ¿Y por qué viniste para Miami? Por, por ella, porque tuve que venir a firmar la operación. Te están escribiendo aquí, dice, eso Luisito, te, con, te escribe un, no sé, un tocayo tuyo, Luis Alejandro Cano Rodas, ¿lo conocen? Sí. ¡Ah, lo conocen! ¿Quién es? ¿Quién es? Luis Cano es... Luis Cano es el padrino de... El otro es Rafa, Rafa Cisternas también. Ah, también, Luis, ah, no, ahí están Luis y Rafa, Luis Rafa, Rafa Cisternas, ok. Después tenés, eh, ellos se encargan de la casa, nosotros tenemos varias casas. Y Malena también dice, sí, un Malena. gran de Luis. Malena es mi señora. Oye, tú tienes... Ah, tú no te pones celoso. ¿Eh? Oye, no, tiene una fanaticada. No, la esposa, una fanaticada. Yo, sí. la esposa de conmigo es... A ver, y entonces, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo lo conoces, Narciso? ¿Te acuerdas de ese día? Sí, me acuerdo que le regalé una camisa, ¿te acordás? Esa la tengo. Pasaron 15 días y seguía con la camisa puesta. ¡La misma! El frío, y el frío. Hacía y el frío. frío. Hacía ah, y era lo único que tenía. Era lo único que ah, tenía. Una, ¿Te acordás de esa camisa? No, si la tengo. La, la tiene todo, la ponía se lo traído hoy. Sí. Es una reliquia. Me acuerdo que se la di. ¿Tengo la eso? Sí. Mira, te... tengo... Luisito estaba, estaba Luis y estaba con dos personas más. De las otras dos, los tres ¿Quién? entraron a la casa. Los tres. O sea, sí, tú estaba, alquilas no casas y lo... lo que hacemos es alquilamos casas uh -huh. y después les ofrecemos cuartos a, a los desamparados. Desamparados, gente que, que está en la calle, 
y así tenemos más o menos como 30 personas viendo. Pero tenemos... no pueden utilizar drogas, porque yo no. traté de ayudar a un chico y me sentí muy mal, o Kim, ah, si sí, me está escuchando, sí. porque le da un regaño tremendo, porque me hizo quedar muy mal. Yo lo conocía de Camilo's House, yo me acuerdo que devolví loca y a ti este también. Decía, me llamaba, yo lo fui a buscar. Lo fuiste a buscar, pero después resultó que usaba marihuana y había tenido pasado de robo. No, y... Pero... Nosotros lo que hemos, o sea, nosotros no prejuzgamos. Si el tipo tiene un pasado, casi todas las personas que están en la calle, o muchas de las personas, casi todos, Luis, pero muchos han tenido un pasado criminal, llámalo, o tienen, viste, tienen un prontuario, tienen, tienen entradas en la cárcel. Generalmente vos oh. cuando estás con droga, vos llegas a la, a la calle eh, con unos pesos, se te acaban los pesos y la primera fase que tienen es empezar a hacer transporte de droga. El que te vende la droga te dice, mira, querés ganar unos pesos, bueno, yo oh, me meto droga de acá para allá. las mulas. Exacto, lo, lo, oh exacto. Entonces van de acá para allá, de acá para allá, ¿verdad? Y en la tercera de cambio, entran en la calle. Y en la cárcel se consigue más droga que en la calle. Eh, no sé, pero entran en la cárcel y cuando entran en la cárcel, ahí ya le aparece, ¿viste? Tráfico de drogas. El tipo en el fondo, eso casi todos los que están en drogas han pasado, o muchos. ¿Qué han porcentaje pasado, de ellos es, tienen pasado delictivo o usan drogas? Ya, de los que atendemos nosotros, casi todos han, tienen un, un, un pasado delictivo de, de así. Cuando estás en drogas, generalmente tenés robos, hurtos, tenés peleas. ¿Pero y cómo tú los vas a meter en sí, una casa? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que la... ¿Y si les roba a los demás? Decentes? No, no, eso es no. cuando están en drogas. Lo que nosotros hacemos es, si vos, Dios no lo quiera, proponele que viene una persona que, que conocemos en la calle. Lo primero que hacemos es hacemos un test de drogas, que es lo que viste. Que es lo que amigo. le pasó a Kim y lo okay. regañé Entonces... muchísimo. Después me dijo, bueno, es que tuve una operación y me tenía dolor. Le digo, bueno, hubieras tomado medicina. Recetadas legalmente, pero sí, no. Sí, tiene no. medicinas recetadas legalmente, lo aceptamos. Claro, claro. Tiene que las medicinas recetadas, porque hay muchos, viste, que de golpe tienen para los dolores esas medicinas. Pero lo que hacemos es, le hacemos un test de drogas. Si el test de drogas le sale mal, a muchos le sale mal, le ofrecemos la posibilidad de irse a un centro de rehabilitación al día siguiente o inmediatamente. Ah. Entonces ahí lo mandamos a un centro de rehabilitación. Centro ¿Y de rehabilitación, a quién lo aceptó? ¿No lo aceptó? No quiso ir. No quiso ir, no, ¿ves? Eso no, es lo que me molestó. No, me molesto, no, me sentí muy mal contigo. Ya, porque tú me, te portaste digo, bien conmigo y Luis eh, también y sí, lo regañé. Sí, sí me, me dice, Luis, dile a, a Narciso que me perdone y a ti también. Sí, no, y a él también. Y él me dijo, no te preocupes, María, pero realmente tú me preguntaste si yo lo conocía. Yo lo conocía de Camilus House porque yo he hecho muchos programas allí. Hemos hecho promociones allí y demás. Y el chico tenía su madre, era drogadicta. Y si me está escuchando, Joaquín, para, para que sepa que, que en su vida tiene que cambiar un poquito su forma para seguir adelante. Y entonces perdió su trabajo, tuvo esta operación y estaba en la calle. Ustedes hicieron todo lo posible, tú me contactaste, yo hablé con Narciso y lo llevaste allá. Pero entonces me hizo quedar mal y yo me sentí muy mal. Por eso yo le dije, no Pero te, te preocupes. Muy mal. ¿eh? Es, es, este es, viste, las posibilidades de recuperación de una persona que está en droga son, son bastante bajas. Entonces, te encontrás siempre con esa... de que estás todo en, y de golpe no... Y, y ¿Pero cómo tú lo vas a ayudar si después no quiere ir a la rehabilitación? Y porque para si no muchos, pone su parte. Para muchos, ¿viste? ellos piensan... Siempre está la duda de que yo lo puedo controlar. Yo puedo dominar esta bestia. Si no, pero, no fuera adicción. Pero nosotros lo que tenemos son casas que viven ocho personas, seis personas, siete personas, cuatro personas. Entonces, en esas casas no no hay, hay la tolerancia es cero. Okay. Se hacen exámenes de vez en cuando eh, a cualquiera. O sea, los monitorean. Los vamos monitoreando. Ni una cerveza. De, no puedes tomar alcohol, se hace de alcohol y de. O se tiene que estar totalmente limpio. De alcohol, nada más medicinas si están recetadas. Medicinas recetadas, nada más. Ok, tiene Entonces, que probar que están recetadas. Y lo lindo que tiene es que se crea una comunidad. Entonces vos creas una hermandad. 
Muchas ah. de las cosas vos hablabas al principio en las calles, pero bueno, que lo sacaste y los pocos querían, de muchos, viste, pocos salen. Nosotros sí, éxito, solamente dos siguieron. Nosotros creo que tenemos un éxito grande porque lo que hacemos es, al principio los sacábamos y los poníamos en un hotel, ponerle, o los poníamos en, eh, agarramos con... Eh, Como en hace Camilo Sáenz que los ponen por ciertas Entonces, noches. Decimos, bueno, vamos a ponerlo en un shelter. Entonces hablábamos con el Miami Rescue Mission, con Camilo House. Pero ¿qué pasa en el shelter? El tipo es un, es un número más en un montón de personas. Uh -huh, viven en uh -huh. un cuarto que viven 10, 15 o tal vez menos, pero es el número 38. Es un cliente, como uh -huh, dice. Uh -huh. Nosotros, en cambio, entran en una casa. Por ejemplo, se les festeja el cumpleaños. Cada persona es importante. Cada persona el tiene... ¿En el, 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 el de tu cumpleaños? No, el mío es el 8 de abril. Ah, el 8 de abril. Ah, ya pasó. Ah, ¿Y el miércoles de quién es el cumpleaños? De Francis. Ah, Francis iba a venir. A ver, ese me, me lo debes para la próxima, porque Francis tiene una historia milagrosa. Era adicto a la heroína. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo encontraste, Narciso? Ese estaba en Macy's, Francis. Estaba en Macy's y... Macy's. Viste ahí en, en, en Macy's, ah, ahí, ya, en, ahí ya. hay un montón de gente que duerme. Ah, ok. Así pues tenés en Bayfront Park, en, en, down, en Macy's, down, Downtown Miami. Macy's, sí, 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 ya, ya sé. Sí. Ahí hay una especie de... Hay como una recoba, que entonces muchos se acuestan ahí, en la segunda avenida con la segunda calle también hay mucha gente. Son lugares ah, típicos. sí, por aquí, cuando yo me voy a mi casa downtown. siempre... Por aquí hay también, hay Sí, siempre cuando yo me voy a mi casa y paso antes de South Miami Francis, Avenue, Francis, están ahí. Hemos tenido muchos casos. Ahí ellos ¿no? he hacen reportajes. Sí. una persona también que, que un día... Este, estiró la mano y dijo me pueden a ayudar y entonces entró en el detox fue un, fue un centro de desintoxicación él admitió que usaba heroína o tú sí, le hiciste no, el no, test no, no, todo sabe, eso es vos cuando hablas en la calle más ahora le pregunta mucho, y tiene que ser eh... hay muchos cuando quieren salir se acabaron los secretos porque hoy en día usa mucho fentanil que es una droga que es muy poderosa fentanil Dios mío y de golpe y eso es lo que mató a mi marido en el hospital porque le pusieron un anestésico fentanil es, es horrible eso es una locura horrible horrible, es, una, horrible. Eso se inyecta es, un, es un anestesia anestésico de elefantes de elefantes sí y lo multiplican y lo hacen más fuerte todavía mi esposo necesitaba un trasplante de hígado se lo iban a hacer le encontraron las coronas estupidas y la noche antes de llevármelo para el Jackson le pusieron un breathing tube sin pedirle a, eh, opinión al hepatólogo que hubiera dicho que no, le pusieron fentanil y Pobrecito, no, no salió de ahí. Mucho. Entonces usaba fentanil. No, en la calle muchos usan. Mucho fentanil, no, sí. No estoy seguro si Francis usaba eso, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que se muere mucha gente de eso en la sí, calle. Sí, ¿cómo no? Fíjate que es una de las principales causas de muerte ahora. Y la, tienen el antídoto por si te da el, la sobredosis, sí. entonces te ponen el narcan. narcan, narcan nariz, exactamente, sí. exactamente. Eso tienen y varios te, en las mochilas. Sí, lo tienen en las mochilas. Te, te dan la sobredosis y te ponen el narcan. Es y horrible. Otra cosa que me pareció impresionante, que es algo que todavía yo no lo resuelvo bien, es que si vas al, al hospital te dan el narcan, te dan jeringas de repuesto. Para que sean limpias. Pero te dan jeringas y narcan. Y sí, te sí. dicen chau a la sí, calle. Sí, bueno, sí. Es medio raro. <risa> sí, lo que pasa es que dicen que, si no que, que puede ser por, por sida y entonces para que no usen las jeringas eh, sucias y les eh, contaminen con sida, entonces le dan las jeringas pasó, y le dan el narcan. Pasó con una y todos los policías tienen narcan y las chicas los tienen en el baúl, si con el novio se están overdosing en el carro... Y vienen y cogen el narcan y se lo ponen, una cosa horrible. Me, me pasó con un amigo que no sé si nos está viendo, que es René. Que lo, lo, Natalia lo nos está hablando, Paulina, mm. Juan, Luis, sí. Lina, Malena, no, como no, tiene no, como no, tiene fanático, sigue sí, no, Narciso, no, no, continúa. No. Bueno, con, con René, él, él, él había tenido una sobredosis o algo así, va al hospital oh. y entonces este, voy a verlo al hospital, ¿no? Y cuando llego a verlo... Este, estoy hablando con él, le digo, che, René, bueno, ahora estamos bien, ¿por qué no vamos a salir de esto? ¿Qué sé yo? 
Y en eso aparece este, un enfermero. Y dice, mire, eh, René, yo quiero hablar con usted porque, bueno, usted como está con esto de, de drogas, le voy a dejar acá una bolsita con jeringas nuevas para cuando salga. Y yo dice, pero yo, yo, yo quiero que este tipo vaya al centro de rehabilitación, no que tendés, tenga la bolsa para salir. Esa es una especie de incógnito. Sí, ¿Qué pasa? sí, sí. Es muy controversial esa práctica. Es muy controversial, pero él, o sea, hay varios que tienen como, viste, que están medio enfermos en la sangre o algo sí, así. Sí, sí, cómo no. ¿Cómo Entonces no? le dice, mira, por las dudas, es mucho mejor que no que no mezcles, que no. Además, para que o para que no, no te enfermes vos. Pero es media controversial. Es controversial, es como darle a los jóvenes en, en los high schools eh, el anticonceptivo. Condones. Es como decirle, ok, te acuestas, usa, pero a lo mejor el muchacho no ha pensado hacerlo y entonces le estás dando, está como exonerándolo. Exacto. Pero María, bueno. Eh, María. Dígame. Eh, no ha sido flaquita aquí. Qué, qué gusto que usted me ha visitado. ¿Me puede decir flaquita? Como no, lo que pasa es que ya no estoy flaquita, he engordado como siete libras. Eh, a esta edad hay que engordar para que no te salgan. Paulina es la, mi madrina. La que llamó. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es tu madrina? Paulina. Paulina. Ah, no, la que nos está escribiendo es Malena. Li ah, Lina. ¿Esa es tu madrina? Paulina, Paulina. Ah, no, nos estaba escribiendo una tal Lina. Ahora, cuando tú tienes un problema, por ejemplo, ¿tú llamas a Paulina a las 3 de la mañana? No, hay, hay un comité, hay, hay su horario. Ah, ya. ya. ¿Cuáles son las reglas? Reglas, hay muchas. Dime cuáles son las reglas. <risa> muchas, muchas. Principalmente... Las reglas si son buenas. Si vas a salir de la casa, hay un, un libro que tiene que poner la hora que sale... El nombre... ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde oh, vas? my God, tiene que pedir permiso y todo. Sí. ¿A dónde tú sales, por ejemplo? No, cuando voy a la clínica. ¿Y quién te lleva a la clínica? Eh, me lleva porque tengo Medicare. Ah, ok. Me ah, te llevan todo. en transportación. Me y me traen. Pero tú te ves muy saludable. Yo tengo 68 años. ¿En serio? ¿No parece? Sí. Oh, te ves joven. ¿Y no has encontrado una novia? Estoy buscando. ¿Está buscando novia? A ver. A ver, la Paulina esa, ¿no? No, no, no. Que va, tiene no. 24 años. No. ¿24? No no, 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 no. Mira que hoy a Jeffrey sí. Epsi lo encontraron como jovencita. No. A ver, ¿y qué tú quieres? Eh? ¿Por, ¿Por qué no te has casado nunca, Luis? Tú te casado en Cuba. Ah, ¿y qué pasó? Ver, eh, ok, es una historia que... Cuando salí de Cuba... Yo tenía mi señora y una baby. Sí, una niña. Sí, pero no quiso venir porque era hija única y no quiso dar a su mamá. ¿Y por qué no obligaste a la mamá a venir? Digo, no, eso no se debe sí, decir así. Pues, ¿Por qué no la convenciste? ¿Eh? ¿Por qué no la convenciste de que viniera? No quiso convencerse. ¿No? No. Entonces tú decidiste venir a Tierra y Libertad. Mi madre me dijo... Vete, aquí no va a ser nada. En el 80, por el Mariano. Y ella nunca quiso venir, no lo pudiste reclamar. No. Ya los seis meses estuvo con otro. Uy, ¿cómo te enteraste sí, de eso? Bien. ¿Cómo te enteraste de eso? A los seis meses se juntó con otro, tuvo un baby. Oh, my y al cabo God. del tiempo dejó el hombre, se dejaron. Y que entonces parece que se arrepintió y quería que yo la reclamara. Ah, se arrepintió de Le dije que no. Con el único que tenía compromiso era con mi niña. ¿Quién te dijo lo del hombre? ¿Eh? ¿Quién madre. te lo contó? Ah, tu madre. Y a la hija, ¿qué edad tiene tu hija ahora? Ahora, cuarenta y pico. ¿Y entonces por qué no la puedes traer? 
Si yo tengo 68. Pero no importa, ¿por qué no viene para acá contigo si ya es una mujer eh, de derecha? Ok, cuando yo le dije que no viniera, se alejó de mi madre viviendo a, a tres bloques. Bueno, pero ¿qué edad tenía tu niña? ¿Eh? ¿Qué edad tenía en el 80? En el 82. Tenía a dos años. Dos años. Ok, ¿y entonces? Y entonces cuando, a lo, como a los 15 años ella quería venir, le dije que no. ¿Y ahora? Ya. Pero ahora ella no tiene que pedirte permiso para venir para acá, ¿no? No creo. Ya es muy tarde. ¿No extrañas a tu hija? No, ella no, pero tú sabes. Hizo una acción que cuando murió mi madre, como yo te escribí, que en septiembre, hace dos años, con un en septiembre. Me dijiste, ¿No te sí, sí, sí. Él y yo eh, hablamos hasta altas horas de la madrugada por ¿Sí? Facebook, porque yo me acuesto muy tarde. Y siempre me... Ya llegaste a la casa, ya llegaste a la casa. Mira que está lloviendo, mira. Yo, ni mi esposo me cuidaba tanto. Pero dime cuando llegue. Le digo, no, pero Luisa, acuéstate a dormir. Yo no, llego tarde eh, a la casa. Yo le eh, cogí mal cuando se murió mi mamá. Hace dos años. Hace dos años. Fue, después que yo le dije que no la iba a traer, más nunca fue a ver a mi mamá. Y más ahora que cuando hace dos años que se murió mi mamá. Madre, Pero no hay fue. que perdonar, Luis. Hay que perdonar. Porque sí, si uno perdonar. no perdona, no que la persona te pida perdón. Si uno no perdona al que es preso, el rencor es uno exacto, no te tienen no que sé. pedir perdón tú tienes que perdonarlos y perdonarte pero, a ti mismo y, no, y perdonar no porque sé. el rencor te hace daño ya, ya, ya dejado de no visita a mi familia yo hablo con, como hablo contigo hablo con una hermana, con una hermanita que es de 14 años pero tu hija, me preocupa tu hija porque Ay. se perdió a su papá se perdió, ella ya más nunca fue a ver a mi familia y más nunca me escribió pero llámala, tú no sabes dónde está ¿No te interesa averiguar dónde está? Vamos Dios a pedir. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama tu hija? No quiere. No quiere. ¿No quieres? ¿Qué le dirías si la ves, Luis? No, no toque eso. Ya me está dando con los sentimientos. Ya. Pero es que los sentimientos hay que sacarlo a flor de piel. Porque, mira, hay gente que tiene los hijos muertos y tú la tienes viva. Y entonces... Y eso se perdona, no pasa nada. ¿Qué le diría si la ve? Sí se tiene que acordar. Pero sí se tiene que acordar de su padre. De acuerdo, yo... Bueno, yo yo directamente no tengo comunicación con ella, pero yo me entero por mi hermana. Ah, tú sabes que está bien. Sí, está bien. Y tiene nieto y todo. No me quiere decir el nombre para decirle aquí por Facebook que nos contacte. Y yo hago la reunión para que tú veas a tu hija. Nada. Ya ni se acuerda de mí. ¿eh? Sí, se tiene que acordar. ¿Quién no se va a acordar? Es imposible. Claro, ¿quién no se va a acordar de su hija? De su papá. Es imposible que no te... Y del papá, eh, claro que no. ¿Sí? Papá hay uno solo. Hay padres que crían, yo sé que hay padres que crían. Yo mismo. Yo me, yo me crié con dos padrastos. Entonces, pero si la vieras, ¿qué le dirías, crié, Luis? Eh, ¿Qué le dirías okay, si eso, ves a tu hija aquí? Eso es... Esa es otra historia que es... Cuando yo cumplí, cumplía tres años, mi papá salió de la casa a buscar el re, refresco, el que y la piñata. Ajá. Y más nunca regresó. ¿Y tú qué edad tenías? Ay, Dios yo mío. Qué, qué historia, Luis. Hoy te abrís pero, el corazón. Pero, contando. El papá ese, ¿dónde se fue? Entonces tu padrastro fue tu papá. Okay. Pero tú no quisieras ver a tu papá, no, si está vivo. No, ya está, muy bien. está bien, Creo. pero pero okay. Pero tú no hubieras querido verlo igual, aunque se hubiera ido. Que, 
Eso es, Pero preguntarle, oye, eso, chico, eso ¿qué pasó? Porque te voy a decir, lo más grande que yo tuve fue mi madre, porque mi madre, cuando se juntó con, el primer, con mi primer padrastro, ella siempre me decía, agradecido, ¿Ves? respeta, ¿Ves? y decir la verdad. Está bien, porque entonces. Nunca le gustó. Todos que cometemos errores. ¿No? No. ¿Le decías papá? Papi. Papi, ah, bueno. Ok. Entonces Yo Dios sé... te bendijo con dos papás. Sí, no, entonces. Pero tuvieras que ir a ver al tuyo. Mira, éramos tres. Mi primer padrastro tuvo tres con mi mamá. Ya éramos seis. A wow. los once años, a los once años, mi padrastro se volvió alcohólico. Oh. Mi primer padrastro tuvieron problemas y dejó la... De es? milagro tú nunca tomaste entonces. No, no. Qué bueno porque aprendiste no a hacerlo. Sí, no, yo, eh, mi vida es por mi madre. Mi madre fue en que me dio. Entonces, se junta con otro hombre... Mi segundo padrastro, mi madre nunca quiso que le dijéramos Francisco. ¿Papá también? No, tata. Ah, bueno. <risa> ¿Qué no, papi, nunca. papá. Oye, no, tata. nunca, 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 nunca eh, no, eh, nos dijo que, nos, que le dijera pap, eh, papá. ¿Pero fue bueno contigo? Sí. Ah, bueno, no importa Hasta lo que, que le dijeron. No, ese, ese y llegó el tercero, ay, Dios mío. No, ese lo traemos aquí de visita. Ah, ese sí. Ese ah, bueno. bueno. Pero yo todavía te voy a insistir en que no, encuentres a tu hija. Seis y después tuvo seis con mi mamá. Doce. Dios. <risa> eso, es, eso, es un, eso es una banda musical. Espérate. Vamos a pedirle a, Fra, a, a Narciso que me dé el teléfono de la fundación Anotate, y donde las 7, personas 8, 6. pueden... Eh, ayudarlo, 786. Pueden llamar ahora al 786-447-5948. Pueden ayudar si se meten en Facebook, Fundación Hermanos de la Calle. En, en, ah, Facebook, Fundación sí, Hermanos de la Calle.com. Calle. Ah, no, sí, no, digo en Facebook. Sí, okay. En Facebook, que busquen Fundación Hermanos de la Calle y nos van a encontrar. Después también en, ¿En Instagram. Poner, en Instagram también, Hermanos de la Calle. KB, creo que eso, Fundación Hermanos de la Calle, nos, nos van a encontrar también. Y en la página de fundacionhermanosdelacalle.org. Ahí nos Punto pueden, org. Sí. Ah, okay. Ahí nos pueden ¿Qué ayudar. ¿Qué pueden ayudar con dinero? Mira, lo, hoy en día, como estamos expandiéndonos en casa, si vemos ya, una casa. necesidad tremenda de la gente de poder tener, eh, nos, nos viene muy bien. Si pueden ser padrinos de alguna persona, sponsoreándolo. Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Y mira, obviamente una parte importante es el dinero. Fundacionhermanosdelacalle.org. Sí. Okay. Pueden, pueden con dinero, nosotros tenemos, pueden ayudar de manera mensual, pueden ayudar una sola vez, pueden ayudar cuando pueden, este, cada casa más o menos que entran unas nueve personas, nos cuesta alrededor de tres mil dólares. Al mes. Al mes, para mantener. Wow. Nueve personas. Nueve personas cada una generalmente aportan. Aportan unos 300 dólares por mes los que pueden. Este, si no, tienen padrinos que ayudan. ¿Ellos pueden trabajar? Eh, todos pueden trabajar y la, la idea, los que pueden trabajar, que ¿viste? cada uno según su no capacidad. ¿Cuánto, cada uno, ¿Cuánto les dan un porcentaje? No, 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 no. Si Luis, por ejemplo, se levanta y va a trabajar, la plata es de él. Ahora, si él va a trabajar, lo que él tiene que hacer es, es tiene que, tiene que, o sea, hay que aportar en la casa. Puede aportar aporta con cada uno viven como en una familia entonces aportan con su tiempo aportan con su yo, yo, eh, yo claro con maceta. esto por ejemplo no, no, yo, yo, eso, pero no quería no, coger el dinero no lo quería coger 
Porque él, él, él lo quería poner a cuenta del alquiler. Ah. Por eso él decía. Él quería poner a cuenta del alquiler Alquilé. para decir, viste, yo, yo estoy colaborando. Porque hay algunos que van a trabajar y traen los 300 pesos, otros que hacen estas cosas. Pero ustedes le estaban dando el dinero y él no lo quería devolver. Nada, lo pasa que yo quería darle el dinero y que él me lo devuelva. Pero una vez que se lo dan, no te lo devuelve, ah. como la cruz, viste, que no te la quiero. <risa> Ven acá, Luis, tú no quieres trabajar. Sí. Porque tú eres un hombre, tienes 68 años, pero parece de 40 y eres Ay, un hombre gracias. saludable, claro. ¿Qué te gustaría hacer? Porque yo quiero dar el teléfono 305-541-9933 por si alguien le quiere dar trabajo es a Luis. Es un gran jardinero, Luis. Le encanta la planta. Le encanta Puede hacer landscaping, puede cortar la grama. A ver, cuéntame. Es un grande en eso. Después no, no, hace eso, macetas, estoy, estoy hace cruces. Lo que podemos, eh, ah, la puchera, la puchera y los collares. Eh. El landscaping es algo que pueden hacer en cualquier claro, casa. Claro, claro. Pueden cortar la grama, lo que necesiten. ¿Dónde puede pueden llamarte? Que me llamen al teléfono que, te que llamen pusimos recién ti, o que, que pongan un aquí. mensaje, que te pongan un mensaje en el programa. 786-447-5948. Decirle que si no te pongan un mensaje en el programa y lo levantamos de ahí. Exacto, y lo levantamos de acá. Dice Guillermina, dice donando por mes. Vamos todavía, Guille. Guillermina, ah, tú la conoces. Oye, son todos fanáticos tuyas. Yolanda Cuevas. Es una de las que trabaja fuerte en la fundación. Norma Granda. Dice feliz noche, Marilaria, los invitados. Natalia, ánimo, Luis, Dios te ama y te amamos. Entonces, por ejemplo, ¿alguna persona que tú has ayudado, Narciso, ha podido conseguir trabajo y se ha podido ir? A vivir solo. Sí, sí. sí. Tenemos ah, a ver, así. cuéntame, cuéntame. Mira, tenemos varios así. Increíblemente, el primero que sacamos de la calle se llamaba Narciso también. Que tal vez no se no. un cubano. El único ¿Un cubano? Que, sí, Narciso ¿Sí? como yo. Nombre raro. ¡Wow! Y ahora, sí, no hay mucho Narciso. Si se meten por internet, sale, está hasta de novio, postea fotos, ese está feliz. Sí. Ese es el primero. ¿Y qué es lo que hace ahora? Él trabaja en una fábrica de unos amigos nuestros que se llama Garland. Oh. Que ¿Tú le conseguiste trabajo? Sí, o sea, somos varios. Oh Paulina, por ejemplo, que es la que estaba escribiendo, ella es la gerente de recursos humanos, así que tenemos un buen gancho ahí. De este es lugar. De Pero entonces hay que conseguir el trabajo, Luisito. Luisito, ¿no quieres ir a trabajar allí con tu madrina? No. ¿Por qué? No, no, no. Pasa que es una fábrica que, que pelan ajos y, y este tiene... ¿Que pelan tema? ajos? ¿Y qué de malo tiene pelar ajos? ¿Eh? Los pe pelar ajos es muy no, bueno. No, no, Oye, no, el ajo no, es un no, antibiótico no, natural. Sí. Mira, está llamando la gente. Voy a aceptar las llamadas. Hay que hablar con Paulina. A ver si puedo hacer esto porque yo no soy operadora, pero déjame ver si lo puedo hacer bien. Adelante, ¿cómo está? Bienvenida María Laria bajo la luna. ¿Cómo está? ¿Cómo dice el canal 5? ¿Hello? El teléfono de Narciso. El teléfono sí. de Narciso. Ay, yo Perdóneme. El teléfono de Narciso sí. está aquí para hablar con el 786-447-5948. Hable con él, él está aquí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, no, es para alguien que, que anda por la calle a ver si quiere llegar hasta ahí. Mirá, si lo tenés cerca de la radio, yo lo puedo atender cuando salimos de la radio. Mira eso. Lo, pueden ver hoy, lo, podemos, lo podemos ver hoy. ¿Dónde y... están? Pero espérate, espérate, porque no cogí bien el número. 786-447-5948. Pero dime dónde está, porque él dice que cuando salga aquí a las 11... Si no, que venga para acá, que venga... El, ¿Y por qué no viene el 330-330 Southwest 27 Avenida en Miami? 
Tú estás manejando porque no paras el auto, no vaya a ser que tengas un problema y te den un ticket. Pero ¿dónde está él? Porque lo mismo Narciso puede ir a verlo o tú puedes traerlo aquí a la radio 330 Southwest 27 Avenida. Sí, yo sé, no, es para, es, es, es una muchacha, es una muchacha. Ah. ¿Y qué le pasa? Bueno, es una persona que está enferma de los nervios y tiene problemas. Ok. Y se ha quedado en la calle. ¿Y no la puedes traer para acá? ¿A las 11? Eh, no, tengo que encontrarla porque se me ha, se me ha despistado de donde, donde la tenía situada. ¿Es tu, bueno. hija, ¿Es tu hija o tu hermana? No, es un familiar allegado, pero no es mi hija ni mi hermana. Okay. Bueno, dale mi teléfono y tratamos de ayudarla en lo que podamos. Con mucho gusto. Me dijiste 447. 5948. 5948. Sí. Así es. Pero a ver, en 10 minutos, tú no puedes llamar otra vez y decir dónde está. Y así entonces. Eh, sí, cómo no, yo lo llamo a él. Bueno, ok, perfecto. Dale. No, pero digo, si quieres llamar acá, porque él está acá. Y podemos hablar Y con así ella. él no tiene que es ir que, donde no, tú estás. No, es que yo estoy lejos. Yo estoy ah, lejos, lejos. Dale. Bueno, okay. esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por gracias, ayudar gracias. y por tener gracias. la sensibilidad de ayudar a otros. Seguimos a ver. con las reglas. ¿eh? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué? ¿Más reglas? A él no le gustan las reglas, ¿no? no Oye, chico, ¿qué de malo tiene trabajar con ajo? A ver, ¿Eh? si el ajo es un antibiótico natural. Está bien. ¿Tú sabes que el ajo es como tomar un antibiótico? Pero hay que hablar con el padre si, da, si me da trabajo. ¿Qué padre? El padre es Paulina. El padre Paulina. Él está enamorado de Paulina. No, no, no el padre Paulina es el dueño de la empresa. El dueño. Ah, sí. bueno. Entonces, y si es tu madrina, tú no le has pedido trabajo, chico. No, hay que hablar con ella. Bueno, pero tú hablas con ella siempre, ¿no? Lo que pasa es que, es que Luisito está está un paso de resolver sus problemas de migración. Ya hizo las huellas. Ya, ya hizo la huella. Es un momento histórico. Pero espérate, Nosotros, espérate. Él sí. llegó en el 80. Sí. Al año y un día es residente. Total, pero ¿qué pasa? Cuando, no estás, lo en la, hizo. cuando estás en la calle, cuando estás en todo, ya, se no pierden lo los papeles. No, hay un Perdí. montón de gente así de Cuba ah, perdidos en, todo en la nebulosa. Papelía. Ah, pero entonces ahora ya, ya estás en camino. Ok, pero pues tú sabes que el año de un día ya es retroactivo. Te hacen residente. Nosotros Inmediatamente, que, por la ley de ajuste cubano de 1967. Una, lo que tenemos es una señora que se llama Idania que trabaja con nosotros y ella ah, hace ayuda, los, papeles, los papeles, los papeles que eso es fundamental. ¿Cuál es el apellido de ella? Porque yo me parece que yo entrevisté a una buena generación. Y Dania Valentín. Y Valentín. Divina. Ah. Divina, tal vez nos está escuchando. Es que, eh, nos está escuchando. Es el Carmanich. Sí. Eh. Sí. Mira, hay más gente que está llamando. A ver. Ay, se me lo lo colgué. A ver. Please enter the phone number to forward to. I'm sorry. <risa> ok, llame otra vez porque le colgué. Soy muy mala operadora de audio. A ver, entonces tú desde el 80 habías resuelto tus problemas y se te perdieron. Y ahora ya, ya lo vas ya a conseguir. La, Gracias, la, Aidania. Me hicieron la, ¿cómo es? Huellas. Las huellas y esperando para ese. Vas a ser gringo ya. El retiro retroactivo, así que. Retro, además, es retroactivo, imagínate. Esperando que cobre, así paga. Claro. A ver, no, voy a seguir. No, ayudo a la fundación. Yo le puedo sacar un peso, es tremendo. Hello, bienvenida María Ladia bajo la luna. Dígame estoy cómo. Estoy llamando de nuevo porque estoy escuchando la conversación hace rato. Ajá. Y estoy escuchando que Luis está muy sentido con la hija, pero yo creo que él debe pensar que él también, eh, la hija debe tener algún recelo porque él se fue y la dejó chiquita. 
A los dos Entonces, años. Es de parte y parte el perdón. Muy bien. ¿Qué dice Luisito? Porque es... Pero entonces, entonces tienes que encontrarle y decirle, mi amor, lo siento, yo te quería traer, tu mamá no quiso. Pero también, a ver, una niña de dos años, me parece que estaba mejor que se quedara con la mamá, ¿no? Salir pequeñita con el papá. Con un hombre solo. Digo yo, no sé. Si me estoy metiendo en lo que no me importa, pero pero claro, encuéntrala y díselo porque ella tiene razón. Claro. A lo mejor ella dice, mi papá es el que no me quiere. Y le tiene que decir, yo sí te quiero. A ver, tengo otra llamada. Eso fue la Hay que arreglar chiquita. las cosas en vida. Mientras se claro. Puede la realidad de un padre es hasta que, hasta que son grandes. Exactamente, el padre es uno. Y a lo mejor ella ha vivido toda Eso esa vida no, diciendo... Yo quería recordarle a él porque quizás él no, él no recuerda. <risa> no, él sí recuerda. Lo que pasa es que parece que le duele y no quiere ir ahí. Duele, duele. Hay que sanar mucho. Pero hay que entrar en las heridas cuando uno tapa las heridas como yo ahora acabo de perder mi, mi madre y mi esposo yo tengo que decirlo I have to mourn la gente me dice no llores no llores ¿cómo no voy a llorar? tengo que llorar porque si no es peor porque entonces te hace daño adentro el dolor que uno no expone como una herida tú tienes la herida te la tienes que curar pero no puedes ponerle un band-aid sin curarla porque entonces te hace más daño y se te infecta. Yo la apoyé mucho a ella, ¿verdad? Y la sigo apoyando. Yo lo sé. ¿Eh? Todas las noches me escribe y me persigue donde estoy. Sí. <risa> <risa> no. Yo digo, si ya estoy llegando a casa. Ya, ya estoy llegando a casa. Y, y la lluvia, no te preocupes. Ey, ey. <risa> me dice, ya. no salga a la calle, está lloviendo, tengo que salir a la calle a trabajar. Y se está trabajando, ver, okay, me... está bien. <risa> sí. Como si yo fuera su hija, ¿no? Me está... Fíjate cómo serías con tu hija. Sí, Fíjate cómo serías con tu hija. Serías así conmigo, que no me conoces. Imagínate cómo cuidarías a tu hija. O sea, que ah, tú serás mucho, un buen papá. Mucho. Ah, entonces la tienes que encontrar. Vamos a encontrarla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no, Fernández es como decir Smith en inglés. Dame el nombre nada más. Conta cómo se llama la niña. ¿Por qué no? Ya, ya. Maricela, Mariana, Isabel, María, Marta. ¡Estoy cerca! ¡En serio! ¡Estoy cerca! Mariana, Maricela. No, ya. Isabel, Marta. No es mí. Ok. Vamos a la línea. A ver, dígame. Bienvenida a María Lareva del Sol. Dígame, ¿cómo está? ¿Aló? Dígame, dígame. La escucho. Hola, buenas noches. Buenas. Mi nombre es Natalia. ¿Cómo está? Ah, Natalia nos había escrito por Instagram, pues digo por Facebook también. Dígame. Soy fanática de Manos de la Calle. Oh, ah, la con... Oye, pero... <ríe> Oye, tú pareces un rockstar. Ah, <ríe> ¿Por qué eres fan de Manos de la Calle? A Narciso, a Maslene, a Margarita, a todo el equipo que forma oh, parte dan un servicio sin esperar ah, nada a cambio para todos los muchachos qué lindo. muchas gracias genial oh, Luisito yo soy súper fanática porque yo soy la primera que intentó ayudarle ah sí muchas gracias cuando intenté ayudarle con los documentos y no pude pero yo tuve el placer de conocerlo y sé que es de bendición lo que viene para él oh, ay qué, qué lindo tú la conoces sí saluda sí. saluda a Natalia Natalie. Hola, mi muñeco. ¿Cómo está? 
Bien, no me voy a poner celosa porque tiene mucha fanaticada, pero sé que es de bendición y quiero agradecer mucho a Natisa Maldés. Natalie, ¿cuándo va a pasar? Ella no va a... En estos días. En estos días. Ay, te mando un beso, Natalie, porque Natalie. qué lindo que reconoces, porque sí. no todo el mundo hace lo que hace Narciso. Narciso no, tiene ella. familia, tiene esposa, sí. tiene hijos. No, y él se pasa hasta las 2, 3 de la mañana. Eh, ella, esa es la que va los jueves, los jueves sí, una vez al mes. Una, una vez al mes. ¿Qué eh, hace? Terapéutica. Una genia. Ah, sí. sí. Ella es la que te, tenés que ayudarlo para que se encuentre con su hija. ¿Oíste, Natalie? Me va a matar este hombre. <risa> <risa> okay, la primera que hablé gracias, cuando gracias llegué fue con por incentivar esta campaña porque necesitamos exactamente y, y por eso yo gracias. a ver porque tu haces eso Narciso tu tu tienes esposa ¿tú, cuantos hijos tienes tu, tu niño es precioso <risa> ¡Ocho hijos! Sí. <risa> ¡Ay, Dios mío! Tu esposa está con la mamá de él. ¡Ocho hijos! ¿De qué edades? Tengo Hay uno de... que sale contigo en la foto en WhatsApp, sí. que es una belleza Tengo ese niño. De, de seis años a veinte años. Ahora veintiuno. ¿A veinte? Sí. Pero entonces tú estás muy joven, empezaste jovencito. Yo empecé jovencito, sí. ¿Sí? sí. ¿Y por qué tantos hijos? Porque viene. Te gusta. Te los manda Dios, sí. Te los manda Dios. ¿Por sí. qué haces esto? Porque me ves algo, viste, uno siempre tiene como una vocación. Y para mí la vocación del servicio es una cosa que se me despertó y bueno. ¿Cuándo y, se te despertó? Se me despertó hace un tiempo ya. Y, ¿Aquí? Y, ¿En Estados Unidos? En eh, Argentina, Natal, Argentina, algo, Argentina, hacía, Argentina. algo hacía, pero yo inicialmente, por ejemplo, cuando vine a Estados Unidos yo quería ayudar en mi país de origen, que es Argentina. Y después un día me di cuenta que la verdad que hay que ayudar al que está cerca, al, mm. al prójimo, viste, al próximo, al que está cerca de uno. Y entonces ahí empecé ayudando a uno, después otro, después un día quería también que mis hijos vean la realidad que hay en la Tú los calle. llevas, como hace Nuria sí, también. Entonces yo al principio, era, todo esto fue para que mis hijos vieran esa realidad oh. que hay, una realidad distinta a la que se vive en Kibisken, que es de donde vivo yo. Imagínate entonces, tú, ahí, para que sepan oye, lo dichosos que son. Vos cuando vivís en, en Buenos Aires o en Latinoamérica en general, ves la pobreza en las calles. En, acá salvo que vayas al, a Overtown o a, uh-huh. o a no, no ves tanta pobreza o está como como escondida y entonces vives en un glass bubble claro entonces dije bueno quiero Una que burbuja. mis hijos vean y yo también tenía el tema de la iglesia nosotros somos católicos somos cristianos y yo quería que los chicos tengan una, una un encuentro con Jesús pero ah, yo sentía que yeah. llevándolos a misa solamente me costaba viste cuando escuchaba ellos ven a Jesús en ti cuando ayudas a las personas claro, pero más lo ven en los el, cuando vemos el milagro de Luis que está un día tirado en la calle muerto de frío y después al día siguiente es una es una luz que ilumina a todos o, o varios milagros así te das a cuenta, Francis me lo tienes que traer que dejó la heroína te das cuenta que hay algo más ¿viste? y gracias ves, y gracias a la fundación tenemos. conocí a Dios porque fui yo tuve retiro porque te veo que tú eres cristiano ¿Eh? ahora tu esposa nunca te dice Narciso no, tú tienes remitida. ocho hijos no, está, está en la casa Malena, Malena, ahora está Malena va contigo Malena no solamente va conmigo y nos está ocupa, siguiendo desde Buenos Aires se ocupa mucho más oh. que yo Sí. ¿En serio? Sí, ¿Tú tienes trabajo el... durante sí. el día? Yo todo el día trabajo, sí. ¿Qué yo haces? Trabajo, yo trabajo en Raymond James, una sociedad de bolsa, y trabajo de, de 9 a 5 de la tarde. ¡Oh, my God! Y, de ahí, ¿Y después de ahí... Los viernes, lo que hacemos es, los, los viernes salimos a las calles, a partir de las 8 del 7 y media, 8 de la noche salimos a las calles. Y y después tenemos, a, a repartir comida, si puede. Nosotros ¿eh? usamos la comida como una excusa. 
la comida, ropa, elementos de higiene, ah, medias. Ya. Si quieren donar algún día, quieres hacer una colecta acá. Claro medias, que sí. ropa interior. A ver, vamos a decirle a la sí. gente que nos está escuchando, a ver, ¿qué además de dinero pueden enviar? Medias, bueno, ropa medias interior. Medias ropa interior son cosas que la gente no dona habitualmente, ¿viste? Pero nosotros conseguimos pantalones, viejos, camisas, remeras. Eso ah, pero no ropa concha, interior. Pero medias y ropa interior no. Este, oh, zapatos. Zapatos, sí, zapatillas, zapatos. La... La ropa generalmente aseo personal. Oscura, aseo personal, kits de higiene. Si se juntan ah. con niños, podemos dar horas comunitarias, por lo, si traen kit de higiene, cosas okay. así. Este, pero esas son las cosas que se Te llaman por casa. teléfono y te hacen el bag y ustedes lo van a buscar. Un bolsito para mujeres, con toallas, toallas femeninas. Sanitarias, así, con una, exacto. Con una carterita, viste, para, para darles a, la, a las okay. mujeres que están ahí. Eso es lo que necesitamos. ¿Medicinas? No, medicinas no, cero. cero. No se puede dar medicinas. No. no, no, medicinas no. Eh, medias, por ejemplo, alcohol, no, toiletries. No, estoy hablando. <risa> Tampoco, se lo toman así puro, no. Alcohol, ¿En no. serio? Y bueno, si sos alcohólico, te da. No, alcohol no. Lo que damos es toiletries. Es, es o sea, shaving cream. Dientes, este, shaving cream. Se toma el alcohol una... así puro, Dios mío. Si sos alcohólico, podés. Pero bueno, alcohol no. Este... Ok, pero jabón. Jabón, muy Todo buscado. lo que es para. Sí. ¿Qué buscabas vos? Alcohol. A ver. Eh... Principalmente eh, aseo personal. Aseo personal. Y ropa interior. Ropa media. interior, medias. Sí. Y espejuelos 